0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich eine neue Ausgabe aus der First-Timer- bzw. Rookie-Serie für dich hier bei Triathlon Podcast. Nach Carsten Lau und Rebecca Büttner darf ich heute Anouk Ellen Susanne im Rookie Talk von Triathlon Podcast als Gast begrüßen. Anouk hat sich für ihren allerersten Triathlon im Spätsommer 2019 letztes Jahr im Herbst angemeldet und bereitet sich nun seit der Anmeldung auf ihr erstes Triathlon vor. Wie Anouk auf die Idee gekommen ist, in diesem Jahr 2019 an dem ersten Triathlon teilzunehmen, warum es ausgerechnet ein Triathlon sein soll, ob sie bereits über Schwimmerfahrung, denn das ist ja so manchmal die Achillesferse eines Einsteigers, ob sie darüber verfügt und eine Menge mehr, erfährst du in den nächsten knapp ja etwas über mehr als 20 Minuten in diesem ersten Kennenlern-Talk im Rahmen, im Rahmen der Rookie-Serie bei Triathlon Podcast mit Anouk und Susan. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen hier bei der Rookie-Serie von Triathlon Podcast und heute ist äh, Dame Nummer zwei on Bord und zwar die Anouk Eln susanne Grüß dich, Anouk.
0: Ja, grüß dich, Marco. Hallo.
1: Hi. Wie geht's dir heute?
0: Gut. Ich bin, äh, ich hab, bin fit. Ich habe keinen Sport gemacht heute Morgen, aber fühle mich gut. Okay.
1: Das heißt, wenn du Sport gemacht hättest, wärst du jetzt weniger fit und vielleicht weniger wach für dieses Interview oder wie?
0: Ja, so also ungefähr Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber sonst <lacht> ja, gut. Das versuche ich zu überspielen mit meiner guten Laune.
1: <lacht> Spitze. Ich hätte gesagt, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich die jetzt noch nicht kennen, mich inklusive, stell dich einfach bitte ganz kurz vor, wer du bist. Okay, das wissen wir jetzt. Aber wo kommst du her und wann ging es los bei dir mit Sport Triathlon?
0: Ja, also ich wohne in Düsseldorf. Ich bin aber gebürtige Holländerin, also wenn man vielleicht hier oder da einen kleinen deutschen oder holländischen Versprecher bei mir hört, dann äh, kommt es daher. Ähm, ich äh, arbeite sowohl in Deutschland als auch in Holland. Und okay. mit dem Triathlon hat es letztes Jahr angefangen. Im Sommer, da habe ich mich vorbereitet auf einen Charity-Lauf. Äh, erst haben wir gedacht, wenn wir machen fünf Kilometer, dann wurde ich immer ein bisschen ehrgeiziger, und dachte, komm, ich mache bei den zehn Kilometern mit. Und äh, im Zuge dessen dachte ich, na ja, wenn ich jetzt eh schon am Turnieren bin, was könnte ich mir vielleicht, äh, ja, noch so ein Sportliches vornehmen? Und der Triathlon war schon immer ganz weit hinten in meinem Köpfchen. Habe aber meistens gedacht, ach, das, äh, das kann ich nicht, das schaffe ich eh nicht. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir dann aber letztes Jahr vorgenommen, ich mache das einfach in 2019. Und somit bereite ich mich jetzt seit Oktober mehr oder
1: weniger äh, tue, tue darauf vor. Cool, okay. Für die Hörer heute draußen, wir sprechen uns Anfang März und es ist ja noch Karnevalzeit, gell, in Nordrhein-Westfalen? Genau,
0: heute ist der Rosenmontag.
1: Stimmt. Bist du auch unterwegs ab und zu, oder?
0: Nee, äh, das habe ich mir jetzt äh, dieses Jahr verkniffen, sozusagen.
1: Ich war einmal dort, da war ja echt Aus Ausnahmezustand. Wir waren zu mehreren Jungs halt mit Rosenmontagszug in Kölle. Das war crazy und äh, samstags hat man in Düsseldorf gefeiert. Da geht ja, schon, ich ey. bin
0: auch eine kölnische Mädchen, äh, ich habe also, äh, die letzten Jahre immer in Köln äh, gelebt und gewohnt und natürlich den Karneval schon ja. ausgiebig zelebriert und gefeiert, also dieses Jahr verpasse ich vor allem bei diesem Wetter jetzt nicht so unbedingt viel, aber ja, äh, ja viele meiner Freunde sind natürlich heute äh, unterwegs auch äh, auf dem Zug.
1: Jetzt hattest du eben erzählt, dass du letztes Jahr im Rahmen von, von einem Charity-Lauf halt. So, äh, so, mit und auch auf die Sportartrettung gekommen bist. Warst du schon immer sportlich oder? Wie kann man sich das denken?
0: Nee, ich bin eigentlich gar nicht so freundlich, muss ich dazu sagen. Ja. Ich habe mal einen Halbmarathon gelaufen vor vier Jahren. Ja. Das ist, glaube ich, meine größte sportliche Leistung, die ich geschafft habe. Woher kommt es? Aber vielleicht ist das ganz gut, um das zu erklären, weil, wie gesagt, ich bin gar nicht so der sportliche Typ. Aber ich habe mir vor zehn Jahren vorgenommen, dass ich so jedes Jahr so ein, zwei, drei Sachen mache, die mich aus meiner Komfortzone holen, ja. die etwas, ja, etwas sind, etwas, was ich vielleicht normalerweise nie machen würde oder aber mir die Zeit dafür nicht nehmen würde. Und somit überlege ich mir jedes Jahr so, was, was, was steht dieses Jahr an? Und ähm, da ist also der Halbmarathon vor vier Jahren, stand da auf meiner Liste und den habe ich auch äh, geschafft. Äh, und ja, jetzt vier Jahre später dann äh, der Triathlon, der, denke ich, sportlich meine größte Herausforderung ist.
1: Warum gerade Triathlon? Ich meine, es hätte ja auch ein Basierend auf dem Halbmarathon, vielleicht ein Marathon werden können?
0: Ja, ich, also zum einen, ich glaube, ehrlich gesagt, nachdem ich diesen Halbmarathon geschafft habe, dass ich, äh, ist der Glaubenssatz immer, dass also Marathon wahrscheinlich für mich eine echte Nummer zu groß äh, wäre. Äh, zum Zweiten habe ich es auch in meinen Knien gemerkt, dass die dann schon so ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden sind und jetzt nur eine Sportart, die sich also so dann auch auf meine Knie vielleicht aus, äh, ja, wie sagt man sowas, ausüben äh, würde, da, weiß ich nicht genau. Und der Triathlon ist eben etwas ganz Jeckes für mich. Also etwas, wo ich ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht habe, dass ich das wirklich kann. Und weil ich kann weder schwimmen äh, wirklich, äh, ehrlicherweise. Äh, und Radfahren. Ich habe als elfjähriges Kind einen sehr schlimmen Fahrradunfall gehabt, wo ich in Koma gelegen habe. Seitdem fahre ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Fahrrad. Das ist für Holländer recht untypisch. Aber ja, äh, das sind für mich also zwei sehr große äh, Herausforderungen. Und ja gut, sieben, äh, sieben Kilometer äh, laufen. Das okay. werde ich von hinbekommen. Aber das, nach, nach dem Schwimmen und nach dem Fahrradfahren ist dann auch nochmal eine Herausforderung,
1: ja. mhm, Sicher klar. Okay. Du hast vorhin gesagt, mir so ab Oktober letzten Jahres 2018 ging es dann los. Ja, wie bist du gestartet? Ich meine, hast du dir einen Trainer oder eine Trainerin gesucht, die dich mit Plänen versorgt? Oder wie kann man sich das denken?
0: Nee, nicht direkt. Also wohl ein Trainer, weil wie gesagt, ich kann nicht schwimmen. Mhm. Und mir war natürlich klar, ich muss kraulen lernen. Also ich mhm. kann schon ein bisschen schwimmen, aber ich kann nicht kraulen. Und ähm, da habe ich mir den Eike von Gipfelkurs, das ist ein äh, Unternehmen, das hier in Düsseldorf ansässig ist und Leute auf den Triathlon auch vorbereitet und äh, der hat äh, mir zehn äh, Stunden jetzt, äh, wir sind jetzt in der neunten Stunde, ich mache das zusammen mit meinem Mann, der äh, hat schon mal einen Triathlon gelaufen, aber äh, gemacht meine ich, Aber der konnte auch nicht richtig, richtig kauen, schon kauen, aber nicht richtig, richtig und der Eike hat uns das jetzt beigebracht und was ich jetzt mache, sieht etwas nach Kraulen aus. Ich muss mich noch wirklich in den nächsten Monaten eben mal schauen, ob der da noch weiter ein bisschen, also vor allem mir, weiter ein bisschen behilflich ist. Aber ja, das habe ich jetzt seit, ok im Oktober haben wir damit angefangen. Zehn Stunden Kraulenunterricht. Dann habe ich mich zum ersten Mal aufs Fahrrad im Fitnessstudio gesetzt. Also hauptsächlich bin ich jetzt bis jetzt nur im Fitnessstudio Fahrrad gefahren. Das ist noch ganz safe ja. für mich. Aber meine Oberschenkel haben auch nicht wirklich viel Kraft. Also die muss ich, die muss ich dringend aufbauen. Ja, jetzt habe ich mir ein Rennrad gekauft. Mhm. Und jetzt hoffe ich auf schönes Wetter und das ist dann die nächste Herausforderung, auf draußen Fahrrad zu fahren
1: Sicher, klar, nach der Vorgeschichte. Es ist mit sicher eine Riesenherausforderung, sage ich mal, auch gerade im Kopf. Das heißt,
0: ja, genau. Darum habe ich mir auch vorgenommen. Ich würde ganz gerne in Holland gibt Fantastisch gute Radfahrwege, ja. ähm, die für mich jetzt noch so ein bisschen safer mir erscheinen als äh, zumindest hier, wo ich wohne. Da ist es äh, da ist nicht ganz so einfach. Hm. Und äh, darum werde ich die ersten äh, ja, Übungen mit dem Radfahren, glaube ich, in Holland äh, in Holland machen. Okay.
1: Was hat dein Mann gesagt, als du ihm gesagt hast, mir jetzt mache ich auch mal Tretung?
0: Ja, der fand also der hat, der hat also wir kamen irgendwie so ein Gespräch darauf und dann sagte ich, ja, sollen wir einen Triathlon machen, und meinte er, ja klar, und habe ich gesagt, irgendwie zehn Minuten später, okay, ich habe uns angemeldet. Also, wie ja, <lacht> <Ja>, ist <ich> das? <dachte. lacht> Und das ist natürlich schön, ne, weil äh, man zusammen was manchmal eher läuft und schwimmt und äh, fällt mir voraus, so viel hm. werde ich von irgendwie gesehen. Äh, aber trotzdem ist es schön, wenn man was sowas gemeinsam auch äh, angeht und man kann sich ja so morgens, wenn der Wecker klingelt, Samstag um sieben, kann man sich gegenseitig motivieren, ne, äh, damit man aus dem Bett rauskommt und dann zum Schulunterricht zu gehen.
1: Spitze, das ist eine tolle Sache, ja, das stimmt. Hm, dein Saisonhighlight soll wann sein und wo?
0: Also, am 31.8., das ist ein Sonntag, da ist der Kölner äh, Triathlon am Fühlinger See. Ja. Und, ähm, da wird es äh, passieren. Und okay. ganz eventuell überlegen wir noch und schauen wir noch, ob wir so ein, ich sag jetzt mal, so, so ein Einsteiger-Triathlon, der noch ein bisschen weniger ist, ob wir den vorher nochmal machen, um zu testen. Da hatten wir was gesehen in, äh, am Ammersee zum Beispiel im Juli, mhm. aber das war nicht nicht genau für das machen. Also der 31. dachte ist, so ist erstmal okay. gesetzt. Und Also dann? ich habe auch noch ein bisschen, das ist auch gut, die Zeit brauche ich auch noch.
1: Mhm, sicher Und äh, über welche Distanz sprechen wir dort in Köln am 31. Ja, äh,
0: wie nennt man das? Ich glaube, die Sprinterdistanz nennt man das, also diese kleinere, ne? das sind, äh, wenn ich es jetzt richtig sage, 750 Meter äh, schwimmen, mhm. äh, 26 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen.
1: Okay. Gut.
0: Ist also jetzt äh, vielleicht wahrscheinlich für deine Hörer noch sehr wenig, aber für mich ist es sehr viel. Ähm Vor allem das Schwimmen und das Radfahren, das Laufen, ja das denke ich, das kriege ich hin.
1: Du, ich glaube, da bist du nicht alleine. ja Also mit der Situation, dass, ich meine, es gibt auch viele Menschen, die gar keinen Trailer machen, die sich das in mir überhaupt nicht vorstellen können. Und äh, ich bin, ich finde es mutig, gerade mit der Vorgeschichte, dass du halt mir gar nicht, gar keinen Schwimmhintergrund hast und auch die, die, das, äh, Rad, die, Rad, erfahrung gemacht hat, da hast damals als Kind, dass du dich da dran traust. Das finde ich super. Echt wirklich klasse. Und äh, Riesenrespekt hier von meiner Seite. Und ich denke auch von allen Höheren und Hörern da draußen. Weil ja, das du hättest auch ja. einfach sagen können, ich bleibe beim Laufen und das ist mir sicher genug und ähm, das reicht mir. Und, ähm ja,
0: ich will mir gerne selbst in der Tat zeigen, dass man im Prinzip alles kann, was man schaffen möchte. Das ist ja auch das Schöne, glaube ich, beim Sport. Da geht es gar nicht unbedingt so sehr ums Talent. Also das hoffe ich zumindest. Wirklich talentiert bin ich nicht. Aber ähm, wenn man was will und wenn man Disziplin hat und ja sich, sich da was vornimmt und dann einfach macht, meines Erachtens, kann man damit eben alles schaffen. Und das möchte ich mir selbst zeigen und das möchte ich auch gerne äh, als Vorbild für meine, mein Umfeld sein. Ne? Dass du auch als nicht supersportlicher Mensch ähm, so welche Sachen wie so ein Triathlon schaffen kannst.
1: Sicher, klar. Und wie du schon vorhin gesagt hast, dann raus aus der Komfortzone. Und ja. das tust du aktuell, absolut. Ja.
0: Und was das Coole daran ist, man, man lernt eben neue Leute kennen, man lernt ganz neue Themen kennen. Also, wie gesagt, ich kann jetzt auf einmal kraulen, äh, finde ich total cool. Ich äh, entdecke alles äh, so. Äh, nennt man das so Gadgets, die man beim Grauen äh, benutzen kann zum Üben. Die habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen. Also man kriegt ganz neue Sachen mit. Äh, dann habe ich natürlich deinem Rookie Podcast nicht nur im letzten Jahr gefolgt, sondern auch in diesem Jahr. Und der Carsten Lau ist ja ein Riesenvorbild, wie der jetzt äh, die äh, ganz, äh, wie sagt man das, die Ironman-Strecke macht. Ja. Und dem folge ich jetzt auch. Also das ist einfach schön, wenn man so neue Inspirationen bekommt von neuen Themen und eben an sich entdeckt, dass man Sachen kann, die man nicht äh, erwartet hätte, dass man sie ja. kann.
1: Das stimmt, ja. Er wurde ihn gerade benennt. Der Carsten ist schon ein crazy Typ, oder?
0: Also es ist jeck und fantastisch und so, ja, der Sechster machte seinen Argument, ich wollte eigentlich nach Frankfurt, aber wir sind, in dem, wir sind dann im Urlaub, ja. ich werde ihn von der Ferne aus bei ich finde es schon ziemlich cool. Ja.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich auch manche Reaktionen bekommen habe, so nach dem Motto, kann man machen, muss man aber nicht, gleich den ersten Tritt und eine lange Distanz machen. <lacht> Naja, du machst es äh, etwas anders? Was ja,
0: ich, äh, das wäre, äh, das wäre ehrlich gesagt für mich äh, zu weit, äh, zu weit von meinen Möglichkeiten im momentanen äh, Stand der Dinge. Darum dieses Sprint, nennt man doch, glaube ich, eine Sprintdistanz. Ja. Die ist, ähm, die ist für mich, die ist schon eine große Herausforderung mhm. und ähm, ja damit müde ich mich jetzt erstmal
1: ja, Sicher, klar. Stichwort Schwimmen. Wie, wie stehst du aktuell so im Training? Ich meine, du hast im Oktober begonnen. Ich höre so raus du hast auch ähm, über mit, mit Hilfe eines Trainers in der Technik gefeilt. Um, ja,
0: ja, nicht nur technisch, ich habe es überhaupt erst gelernt, weil wie ja. gesagt, ich konnte so ein bisschen, äh, ich konnte ein bisschen schwimmen, meine, ähm, also ich und das Schwimmen konnte ich auch nicht so richtig, aber äh, Kraulen, ja, das, das, das sieht jetzt nach Kraulen aus, wir haben, ähm, äh, letztens haben wir so ein Videoaufnahmen bekommen vom Eike, dass, äh, dass man sich dann mal anschauen konnte, was man äh, und wie man vor allem krault, das hat sicherlich nochmal geholfen, um auch die Fehler zu sehen, wie man es noch besser machen kann ja. und das, was schon gut geht. Ähm, ja. ja, und ich bin echt noch total am Anfang, also das ist glaube ich, die größte Herausforderung ist das Kraulen. Also nach 50, kann jetzt eine Bahn schwimmen, 50 äh, Meter. Okay. Und dann komme ich am Ende an und dann äh, pfeift es aus allen Löchern, dann bin ich echt fertig mit Nerven. <lacht> äh, okay, dann äh, mache ich wieder ein bisschen zurück und dann kann ich mal 25 äh, Meter wieder kraulen, dann kraule ich wieder 50 Meter. Also so hangel ich mich von Bahn zu Bahn und ich versuche dann immer eben schon äh, 750 Meter irgendwie oder 1000 Meter zu mhm. ja, üben. Äh, aber eben äh, längst noch nicht in einem durch. Also wie gesagt, nach 50 Metern bin ich erstmal platt. Das heißt, ich muss da richtig, richtig Kondition jetzt noch lernen. Mhm. Und ich denke, äh, ja ich versuche ein- bis zweimal die Woche zu schwimmen. aber ja auch in Holland, wie gesagt, und da ist zum Glück direkt neben meinem ähm, Arbeitsplatz, äh, neben meinem Arbeitgeber ist ein, ist ein Schwimmbad, auch mit 50 Metern. Das ist natürlich super. Und da versuche ich dienstags da zu üben, und samstags irgendwo hier in, in Neuss im Stadtbad.
1: Ich meine, jetzt sind wir gerade im März. Bis Ende August hast du noch ziemlich viel Zeit. Und bis dahin ja. kann sich noch so viel verändern. Und ich meine, wenn du bedenkst von Oktober bis jetzt Anfang März, was du schon geschafft hast, das ist doch schon, schon super. Ja, ich
0: äh, ich sag jetzt mal, ich tendiere von einem Tag, wo ich denke, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, und am nächsten Tag, wo ich denke, boah cool, ich kann zumindest schon mal sowas wie aussieht wie ne? 59 Meter schaffen. Mhm. Also darum, ich denke auch, wenn man realistisch ist, wenn ich es gut durchziehe, dann, dann muss das machbar sein. Also ähm, ich bin gespannt aufs Draußen Schwimmen auch und äh, wenn man so einen Neoprenanzug anhat, was das noch mit einem eventuell macht, ja. Ähm, ja. Aber das werde ich alles noch entdecken in den nächsten Wochen.
1: Mhm. Gibt es bei denen im Ort oder in der Stadt oder in der Gegend vielleicht auch so Neopren-Testschwimmen?
0: Ich weiß nicht, noch. ich glaube, dass Gipfelkurs, also das Unternehmen vom EIKE, das anbietet. Und wir haben uns jetzt da für zwei oder drei Außenschwimmkurse, kurse sozusagen, haben uns eingeschrieben. Mhm. Ich glaube, da kann ich auch Neopren testen.
1: Da würde ich auf jeden Fall mehrere Modelle mal testen, weil... Ich habe es damals auch gemacht und ähm, boah, ich habe da massive Unterschiede bei den einzelnen Modellen halt gespürt und äh, bei den einzelnen Anbietern. Und äh, letztendlich habe ich mein, mein Neopren damals auf einer Expo nach einem Rennen gefunden. Und ich habe mir für ein Rennen, an, ich glaub, das war meine erste olympische Distanz, habe ich mir damals ein Neopren ausgeliehen. Und äh, mit dem kam ich so super gut zurecht, dass ich mir den dann gleich am nächsten Tag gekauft habe, weil das Angebot auch gemacht wurde. Und äh, da habe ich dann gleich zugeschlagen, mit dem kam ich super gut zurecht. Also von daher würde ich auf jeden cool. Fall äh, mehrere Neopren testen.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also da werde ich mal drauf achten. Äh, meines Erachtens steht das irgendwann im, im Juni, Mai oder Juni an.
1: Mm -hmm. Okay. Du hast vorhin erwähnt, dass du ja, im Zuge der Zeit auch verschiedene Tools halt mir kennenlernt hast. Welche Welche sind das zum Beispiel?
0: Ja, diese, äh, <lacht> weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, aber Pullboy oder so, Pullboy. Ja. Ja. Äh, die Hände, ne, ne, um ja, eben den Wasserdruck irgendwie so, dass man das eben nochmal besser spürt, ne, was man damit äh, bewegen kann. Ja. Ja, und diese kleinen Schwimmflossen,
1: Aha.
0: Äh, die helfen mir im Moment sehr, damit ich mal Fahrt <lacht> irgendwie auch mal kriege. Ja, also das sind so Sachen, da habe ich mich voll wirklich nicht mit auseinandergesetzt. Ne? Ähm, also, gibt's aber nicht so, so
1: Schwimmer, Schnorchel gibt es auch noch.
0: Ja, genau, das habe ich auch äh, gesehen. Ja. ja, ja, das Atmen ist auch ein Thema für mich. Ich, ich schlucke noch sehr viel Wasser. Also das muss ich auch noch, äh, noch besser hinkriegen. Mhm.
1: Wie oft trainierst du in der Woche? Ich meine, du mich so also raus, du bist äh, Vollzeit berufstätig. Wie, wie kriegst du das? Ja.
0: Ja, ich habe zwei Jobs, einmal als Selbstständige und einmal im Angestelltenverbindung sozusagen. Also okay. in der Tat bin ich relativ zeitlich eingegrenzt. Ich versuche, im Moment mache ich vier, fünf Mal die Woche Sport. Also ich versuche zweimal zu schwimmen, meistens noch einmal Fahrradfahren, einmal Laufen. Und dann versuche ich noch ein, zweimal Krafttraining hinzubekommen. Aber das ist alles, also das Krafttraining ist wirklich noch so relativ am Anfang, das mache ich so. Halbe Stunde, Stunde, auch oft zu Hause schon mal mit so verschiedenen Übungen, auch aus dem Internet. Habe ich mir dann irgendwie so ein bisschen selbst was zusammengestellt. Ja, und im Fitnessstudio hier, wo ich wohne, da bin ich eben, versuche ich zweimal die Woche hinzugehen. Mhm. Ja, und zwar zweimal, zweimal wie gesagt. Ja. Und versuche, also ich habe am Anfang die ersten drei Monate, habe ich immer so eine halbe Stunde Sport gemacht. Und jetzt äh, hatte ich mir vorgenommen, für Januar, Februar, März dann eine Stunde jeweils immer Sport zu machen. Ja, und dann im April und im Mai muss da nochmal irgendwie ein Zahn obendrauf und dann im Juni fangen wir dann richtig an mit dem Triathlon-Training. Klasse. Also das ist der Gedanke.
1: Super. Ich habe so, auf ich meine, auf Social Media folge ich dir schon eine Weile und ich krieg so mit, du bist, es scheint so ein Early Bird zu sein, gell?
0: Ja, ja, also Ich bin in der Tat early bird. Also nachmittags kann ich, also wirklich, oder nach der Arbeit abends, da geht gar nichts bei mir. Aber morgens direkt nach dem Aufstehen, da bin ich am fittesten. Und auch mit leerem Magen das funktioniert das hervorragend. Mache ich Sport. Danach fängt dann der Tag an, sozusagen. Also Am liebsten würde ich sogar noch, wenn jetzt bald das Wetter draußen etwas schöner wird, dann sogar noch ein bisschen früher los. Weil das Fitnessstudio hier macht immer erst um 8 auf. Und äh, am Wochenende um 9 das äh, ja, wäre mir sogar noch eigentlich eine Stunde früher, wäre mir lieber. Ja.
1: ja, muss man mit den Geschäftsführern nur reden.
0: <lacht> ja. <lacht> ich werde es ich mal versuchen, vielleicht dann in, äh, in dem, wenn ich wirklich mit dem Triathlon-Training starte, dann, also den letzten drei Monaten, mhm. dann kannst du mir ja. helfen.
1: Vielleicht bist du ja gar nicht alleine mit der mit der Meinung, mit dem Vorschlag. Vielleicht gibt es da noch weitere. Ja die auch mhm. sehr gerne vielleicht morgens vor der Arbeit einfach schon auf dem spinning Bike auf dem Laufband etc. sein würden.
0: Ich, äh, ich werde es mal beantragen. Kann ich ja beim nächsten, äh, beim nächsten äh, Gespräch kann ich erzählen, was die Reaktion war.
1: Genau, super. Weil Ich hätte eben vorgeschlagen. Also lass uns eine kleine Serie daraus machen, dass ähm, wir dich einfach so im Abstand von, weiß nicht, sechs, acht Wochen jeweils widersprechen, um einfach zu hören, welche Fortschritte du dann gemacht hast, welche Erlebnisse du gemacht hast im Rahmen deiner Vorbereitung und dass wir ja, dich auf deinem Weg zu deinem Saison-Highlight 31.08. Sprintdistanz in Kölle äh, begleiten. Ja, herzlichen Dank. Da würde ich mich sehr drüber freuen,
0: Markus. Ja, das machen wir.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich richtig Lust zu. Und äh, bin echt gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und was ich wirklich klasse finde, ist mir, dass äh, ja, sich so manche Rookies halt schon untereinander austauschen. Und äh, ich habe auch letztes Jahr so eine geschlossene Facebook-Gruppe für die Rookie-Teilnehmer hier bei dem Podcast gegründet. Und das heißt, da würde ich dich mit aufnehmen, dass du ich auch, wenn du zum Beispiel Fragen hast, wie dort, ähm, da sind äh, so ja, fast schon ein von Experten drin, wie Tom Baumann, wie Björn Instinski. Und äh, ja. ich glaube, der Ruben Sebrundke ist ebenfalls drin. Also wenn du zum Beispiel Tipps zum Thema Radfahren brauchst, ich meine, Ruben sitzt auch in Düsseldorf. Um, der gibt dir mit Sicher super gerne Tipps.
0: Das ist eine Ehre, freue ich mich total. Dankeschön.
1: Selbstverständlich. Super, dann hätte ich gesagt, um, machen wir für die erste Runde für heute Schluss und um, drück dir die Daumen für die nächsten Tage, Wochen, dass das Training weiterhin reibungslos, unfallfrei, verletzungsfrei um, verläuft und dass du gesund bleibst, das ist wirklich A und O und um, dass du weiterhin den Spaß am Sport behältst und um, den so hinbekommst zwischen ja, neben deinen deinen Vollzeittätigkeiten oder deiner Selbstständigkeit etc. Und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß zusammen mit deinem Mann beim Training.
0: Dankeschön, Marco. Ich werde berichten dann in sechs Wochen, was sich so getan hat und ob ich vielleicht schon 100 Meter kauen kann.
1: Und wenn es in Ordnung für dich ist, würde ich ja deinen Social-Media-Account hier in die Shownotes des, des heutigen Rookie Talks reinpacken. Das Super,
0: gerne. Ja, ich versuche äh, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook
1: okay. ein
0: bisschen äh, beizubehalten, was ich, was ich, freue ich mich über alle, die, äh, die mir da folgen.
1: Genau, das machen wir. Dann packen wir das ebenfalls in die Show Notes, sodass dich die Leute halt anfeiern können und äh, motivieren können, unterstützen können auf deinem Weg zum Saisonhighlight, zum ersten Triathlon.
0: Cool, danke schön, Marco.
1: Also, bis zum nächsten Mal, Anouk. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war das erste Kennenlerngespräch mit Rookie Anouk Susan, die in diesem Jahr 2019 bei ihrem ersten Triathlon im Rahmen des Köln Triathlon Weekends an den Start gehen will. Lieber Anouk, ich bin schon gespannt, was du uns beim nächsten Talk berichten wirst. Und auch dir danke ich, ähnlich wie den anderen, dass ich dich auf deinem Weg zum ersten Triathlon medial begleiten darf. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer von Triathlon Podcast draußen, danke ich ebenfalls, dass du dem Podcast heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Und hier mit on Bord gewesen bist. Ich wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zum nächsten Mal, bleib sportlich, dein Marco.